0: 上一集节目当中，我们介绍了 ETF 是什么，新手入门必懂的 ETF 介绍、类型跟优缺点。那今天的这一集节目，我们要来谈谈怎么用 ETF 来做资产配置。你可能会想说，为什么要做资产配置呢？如果有一档好的标的，我把资金百分之百重压在上面，报酬率就可以超高，不是很好吗？但是实际上，你的心情可能就会随着这一档标的的报酬高低开始起起伏伏。晚上甚至不能好好的睡觉。那资产配置就是把你的投资资金，依据你自己承受风险的程度，按照比例分配到不同的金融资产上，那这个资产组合可以长期稳健的帮你获取报酬。那今天这期节目，我们就要来了解什么是资产配置，关于资产配置的迷思有哪些，资产配置有什么好处，该怎么做简单的股债资产配置。如果你对于使用资产配置来降低自己的投资组合波动性有兴趣，就欢迎你继续听下去喽。Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。上一集节目当中，我们介绍了 ETF 是什么，新手入门必懂的 ETF 介绍、类型跟优缺点。那今天的这一集节目，我们要来谈谈怎么用 ETF 来做资产配置。你可能会想说，为什么要做资产配置呢？如果有一档好的标的，我把资金百分之百重压在上面，报酬率就可以超高，不是很好吗？但是实际上，你的心情可能就会随着这一档标的的报酬高低开始起起伏伏。晚上甚至不能好好的睡觉。那资产配置就是把你的投资资金依据你自己承受风险的程度，按照比例分配到不同的金融资产上，让这个资产组合可以长期稳健的帮你获取报酬。那今天这期节目，我们就要来了解什么是资产配置，关于资产配置迷思有哪些，资产配置有什么好处，该怎么做简单的股债资产配置。如果你对于使用资产配置来降低自己的投资。资组合波动性有兴趣，就欢迎你继续听下去喽。首先，我们先来简单的介绍一下什么是资产配置。资产配置呢，就是按照投资人的风险承受能力、目标、投资时间长度这几个因素来调整投资组合中每项资产的比例，以便达成期望的报酬，同时也能分散风险。一般来说，常见的资产类别有股票、债券、不动产、原物料、商品。而资产配置就是把资金投入在不同的资产类别中，来降低风险，并且稳健的累积财富。那什么人会不需要资产配置呢？首先就是选股神人，因为选股能力很强嘛，集中投资反而可以将报酬最大化。再来就是买了就放着不看的人，长期看因为长期看来股市的报酬是最高的。如果不会因为股市的波动性而被砍在阿呆股，因为心情不会受到报酬的高低起伏波动，也就不一定会需要，也就不一定会需要很多人的资产配置咯。再来就是，不太会需要临时动用到这笔资金的人。如果你会临时需要动用到你的投资资金，没有资产配置的话，在你需要动用到这笔资金的时候，如果它刚好是位于低点，那你就会需要赔钱卖掉来赎回资金。其实就会造成你很大的损失，但是大部分的投资人既不是选股神人，也很少买了股票就可以放着不看好几十年，或者是这笔资金都可以当做不存在一样。因此，透过资产配置来降低风险，让你可以每天晚上安心睡觉，应该是比较适当的做法哦。接下来我们就来分享一些资产配置的好处。你知道资产配置决定了九十一点五趴的报酬吗？诺贝尔德得主 Gary b r i n s o n 跟他的同事们针对了1974年到1983年间美国91一个大型退休基金的计报酬研究之后，他们发现影响投资绩效最大的因素就是资产配置。资产配置决定了 91.5 趴的投资报酬，而投资标的只影响了整体报酬的 4.6 趴，投资的买卖时机点只占了整体报酬的一点八趴。除此之外，类似的研究结果还有很多，像是先锋基金,金 Vanguard 的研究员 Scott 与他的同事们，他们针对了1990年到2015年9月期间美国709支基金的月报酬研究之后，他们也得出了类似的结论：资产配置对于整体报酬的影响有 91.1 帕，投资标的与进出场时机点只影响了整体报酬的 8.9 帕。也就是说，资产配置的重要性其实远远超越了我们一般人在追求的名牌以及进出场的时机点。再来，资产配置还有另外一个好处，就是可以减少波动性。虽然长期来看股市的报酬很高，但是在股市上涨的同时，其实也常常有巨大的波动。假设试想一下，你在2008年的金融海啸，又或者是2020年的新冠疫情。股市大幅下跌的期间内，你是把积蓄全部都压在股市的那种人，心理压力会有多大？但是如果你是把五十趴的投资资金换成波动性比较小的资产，像是债券，报酬虽然不会像一百趴投入股市来得多，可是，在遇到股市大跌、黑天鹅事件的时候，心情可以比较稳定。那我们直接透过实际的例子来看看，资产配置对于投资组合的波动性到底会有怎样的影响。在我们的布洛格文字稿上面有一张图，是2003年到2022年5月之间，我们按照股债比不同的三种资产配置的状况来做比较。第一种状况是持有一0趴的美国股市大盘 ETF B T I， 第二种状况是持有一0趴的美国长期公债 ETF。TLT。第三种状况就是刚刚提到的股市大盘 ETF 和美国公债 ETF 各持有五十趴。那可以看到，在二零零八年金融海啸股市大跌的期间，一百趴持有美国股市大盘 ETF 的投资组合波动性非常大，而一百趴持有美国长期公债的 ETF， 或者是股市大盘 ETF 和公债 ETF 各持有五十趴的投资组合，它的表现都是相对比较稳定的。那我们再仔细来看看这三种资产配置实际的数据表现。首先，我们要来看就是百分之百投入在美国大盘 ETF B T I 的投资组合。这个投资组合呢，它的报酬率是最高的，年化报酬率有十点六五帕。但是近二十年的投资过程中，涨跌幅也是三个组合中最大的哦。其中表现最差的一年，报酬率是有到负三十六点九八帕。而表现最好的一年，报酬率有到三十三点四五趴。如果很不幸的刚好进场在最高点，跌幅一度可以高达负五十点八四趴呢。假设当时投入了一千万台币，那么账面上的损失就会是五百万哦。那第二种投资组合呢，就是百分之百完全投入在美国公债 ETF TLT。这个投资组合呢，它的年化报酬率是 4.85 五是三个组合中表现最差的。但是相较于其他两个投资组合，在近二十年的投资过程中，波动性是最低，表现最平稳的。在二零零八年股市大幅下跌的时候，它反而还上涨了。但是也不是说你投资在。很保守的债券就不会赔钱哦。那这个完全配置在债券的投资组合，在表现最差的一年，它的报酬率有到负二十一点八帕；表现最好的一年，它的报酬率有到三十三点九六帕。如果是从最高点进场，跌幅最大有到负二十九点九三帕哦。假设当时投入了一千万台币，那么账目损失就会是接近三百万元呢。那再来看最后一种投资组合，就是五十趴配置在股市，五十趴配置在债券。这个投资组合呢，它的年化报酬率是八点六三趴，是这三个组合中排名第二，就是在中间的。表现最差的一年报酬率是负十七点五七趴，表现最好的一年报酬率有到二十二点四趴。如果是从最高点进场，跌幅最大就是负十七点八九趴。假设当时投入了一千万台币，那么账目损失就会是一百七十九万哦、喔。那最后我们也来看这三种组合最后累积到的财富会有多少呢？因为这三个组合我们是从二零零三年投入了一万美元之后就再也不动它，但这个组合会自动的再平衡。那到了二零二二年的五月，他们分别会累积到多少财富呢？如果是一百趴投入美国股市大盘 ETF VTI 的这个组合。它会从一开始的1万美元，到了最后是7万一千三百美元。那如果是50趴投入美国股市大盘 ETF B T I， 5十趴投入美国长庆公债 ETF T L T 的话，它会从一开始的1万美元，最后累积到4万九千八百美元。那如果是第三种组合，也就是一0趴的投入美国长期国债 ETF TLT 的话，它最后累积到的财富会从1万美元到2万五千零七美元。我们也可以来比较这三个组合的夏普率 s h a r p Ratio）。我们在 Podcast 第七十集当中有介绍过夏普率这个指标，它是可以同时衡量报酬跟风险后。综合的绩效表现，讲的简单一点，下普率有点像是 CP 值的概念。当你的标的，当这档标的下普率越高，就代表在考虑过风险的情况下，可以创造出越高的获利。也就是 CP 值较高。那我们从布洛格上的这张图表可以看到，这三种组合当中， 5 0趴美国大盘 ETF 50、50趴美国长期公债 ETF 的这个投资组合，它的下普率是 0.87 高过于一0趴投入美国大盘 ETF 的下普率 0.68 也大于一0趴投入美国长期公债 ETF 的下普率 0.34。也就是说，光是这样五十趴股50、五十趴债这种简单的资产配置，也可以让你在承担波动时能够得到的预期报酬更高哦。在了解完资产配置的一些好处之后，我们也来破解三个对于资产配置的迷思。第一个迷思就是，资产配置不分散就只是资产分配。怎么说呢？前面有讲到，把资金重压在同一档标的。这种方式，当标的的报酬一直下跌的时候，可能就会影响到你的心情，甚至会让你晚上睡不好觉。那如果改变做法，那如果改变做法，买进很多不同公司的股票，是不是就可以降低风险，变成多元的资产配置呢？其实只要是股票，就会受到公司营运和大环境景气的影响。如果你今天是偏爱金融股的纯股族，因为你只喜欢买进特定产业的股票。这时候，就算把资金分散购买再多不同档金融股的股票，一样没有办法达到真正分散风险的效果，当然也就不能够称作资产配置喽。资产配置就是要将资金分配在不同性质的资产上面，降低这些资产的关联性，来减少波动性。那资产配置的第二个迷思就是，钱太少，资金太少就没有办法做资产配置。或许有些新手投资人会想。我目前投资的资金这么少，应该没有办法做资产配置吧？资产配置应该是有钱人或者是投资大户才需要的吧？其实只要用 ETF 就可以将你原先购入一档个股的资金分配到数百档、数千档的标的上面。简单的运用股票型 ETF 和债券型 ETF 的组合，就算投资的资金不多，也可以做资产配置哦。那第三个迷思就是做资产配置。只会降低平均报酬率，只能晚点财富自由。如果你不是我们前面讲到的选股达人，或者是心情不受市场起伏影响的人，不做资产配置，你就有可能会在股市大跌的时候黯然离场。这样子不但财富没有成长，甚至还会倒退路。回想一下我们刚刚举例的一0趴配置在美国大盘 ETF， 然后高点入场的例子。最差的时候是赔掉将近五十趴的资产。问问你自己，如果没有做资产配置的话，那个时候你还撑得住吗？因此，做资产配置虽然不会让你用最快的速度达成财富目标，但至少可以让你稳健的累积财富。那在我们了解完资产配置的好处跟它的迷思之后，如果你想要开始做资产配置的话，该要怎么做呢？应该要怎么做呢？其实最简单的做法就是用股票 ETF 加上债券 ETF 来达成平衡风险、稳健报酬的组合。因为债券跟股票的相关性低，甚至有时候在股票市场大跌时，许多资金会涌进债券市场，让债券的价格上涨。股票加上债券 ETF 的资产配置，就可以达到互补的效果，帮助你达到稳健的报酬。那最常见、最简单的方式，就是可以用年年龄来决定股债配置的比例。只要用一百减去你现在的年纪。就可以决定股票的占比有多少。假设你现在是三十岁好了，你就可以用一百减掉三十，取十位数的七来做计算。那股债配置的比例就是股票七十趴，债券三十趴。那在我们第六十六集 Podcast 的节目，我们有介绍。我毕业五年，用 ETF 赚到四百万的这本书，书中作者也有分享了，按照年龄跟个性，可以分成下面几种不同的股债配置。假设是完全不知道资产配置的投资人，你当然就可以选择一百趴的股票。那如果是已经知道资产配置，然后是刚出社会新鲜人好了，你可以用八十趴股票加上二十趴债券。那如果你是即将要步入中年的族群，可以用六十趴的股票再加上四十趴的债券。但如果你只想简单，不要太复杂，你就用五十趴的股票加上五十趴的债券也可以。那如果你是即将要退休的投资人，可以用40趴的股票加上60趴的债券，但如果你很保守，是只想要稳定的投资人，你可以用20趴的股票加上80趴的债券。那在这边，这本书的作者他推荐的资产配置组合已经是非常简单的方式，但是你还是要按照你的职业啊、你的收入、你的年纪、你的个性，可不可以承担高风险，还是你是属于保守型的投资人。这些都是你在做资产配置时应该要考虑进去的因素。那书中有举了几个别的例子，按照呃可能职业呀、啊，或者是年纪、个性不同的因素，建议应该要配置的投资组合。假设你是一个三十岁，而且是很谨慎的单身汉，你可以从最保守的二十股票加上八十债券的这样的方式开始投资。那如果你跟你的伴侣是收入不太稳定，四十岁的双薪家庭好了，因为收入不太稳定，所以可能需要有十趴的短期投资搭配五十趴的股票加上四十趴的债券。但如果你是个性积极而且是在享受退休生活的六十岁夫妻，可以考虑用五十趴的股票加上五十趴的债券，期待能够有高一点的长期报酬来留钱给你的子孙们哦。那如果你已经依照自己的条件决定好资产配置的比例，并且开始投资，不过随着时间流逝，每项资产的价格当然也会有涨有跌，原先设定好的资产配置比例也会逐渐失衡。假设今天我一开始理想的资产配置比例是股债比5比 5， 因此我买件50趴的股票 ETF VTI 跟5十趴的债券 ETF TLT。假设经过一段时间之后 ，VTI 上涨30趴。TLT 上涨十趴，那我的资产配置比例就会变成54比 46， 渐渐偏离我原先设定的50比50。如果一项资产的比例相较预期来得高，那也代表我们在这项资产上面承担的风险高过预期。再平衡呢，就是卖出高于原先设定比例的资产，来加码在低于比例的资产上，让资产配置的比例回归到原始的设定，帮助投资。帮助投资组合控制风险。假设以股债 ETF 作为资产配置，在股市大涨的时候，就可以卖掉股票来获利了结，把这些资金投入债券 ETF， 以便回复一开始的资产配置比例。以刚刚的例子来说，就是卖出上涨幅度比较大的 b t i 买进上涨幅度比较小的 TLT。那如果遇到股票债券双跌的情况呢？那就是卖出跌的少的资产。加码在跌得多的资产上，这样一来，除了有助于控制风险之外，另外一项好处就是等到市场反转的时候。波动幅度比较高的资产有机会得到更大的上涨幅度。那我们重新举上面提到过的资产配置可以减少波动线的例子，来看看你持有五十趴美国大盘 ETF B T I 以及五十趴美国长青股债 ETF T L T 这样子，初始设定为股票 ETF 五十趴以及债券 ETF 五十趴的资产配置，它每年有做再平衡以及没有做再平衡的比较会是如何？那我们一样是从二零零。三年，在这两个组合中放入一万美元之后，就不再增加新的资金，来看看到了二零二二年五月的时候，有做再平和组合以及没有做再平衡的组合，它们的变化是如何。那这些图表都有放在我们的部落格文字稿中，如果你有兴趣的话，可以点开我们的部落格文字稿，直接边听边看哦、喔。那我们就来看看每年有做再平衡的这个资产配置它的图。虽然在二零零八年之前，这样子股债比为五十比五十的资产配置，它的绩效其实都输给我们直接一百趴投入股票 ETF 的 VTI， 但是碰到了二零零八年或是二零二零年股灾的时候。你就可以明显的发现 ，A 这样子五十比五十股债比的资产配置，它的跌幅是比较小的哦。甚至在二零零八年股灾的时候，你有在做债平衡这样子五十比五十股债比的资产配置，它的绩效甚至长达四年多是超越你一百趴投入股票 ETF B T I 的。所以，如果你要在股灾后退出投资市场，你其实还是可以安心的离场。那再往下看到下面的这一张图，可以发现，你不做再平衡的资产配置，只有在二零零八年股灾的时候，绩效有超越一百趴投入股票 ETF 的 VTI 这个资产配置的组合，但是也只有维持一年多，后续绩效都是大部分时间输给大盘的。那也可以从。布洛格上面一张五十趴 V T I 五十趴 T O T 的这个资产配置。比例图去发现，如果你没有在做再平衡的话，原先五十比五十的比例，到了二零二二年，股票 ETF B T I 它原先五十趴的比例会上涨，变成高达七十二点四三趴；但是五十趴的债券 ETF T L T 它的比例会从五十趴下跌变成二十七点五七趴，这也代表你原先的投资。组合，这也代表你的投资组合风险已经远远超越你当初五十比五十这样股债比的预期了。所以从上面的比较，我们可以发现，如果你的资产配置没有固定再平衡的话，就会因为市场的涨跌导致你的资产配置比例整个失衡。那在面对股灾的时候，有做再平衡的资产配置，它其实是可以有效地面对市场的波动。那再来，资产配置再平衡，它不一定会帮助你提升绩效，可是可以透过再平衡去降低资产配置的波动性。那多久要执行一次再平衡呢？因为买卖的时候会产生交易手续费，所以通常不建议频繁地去执行再平衡，也不用刻意调整到跟原先的比例一模一样，只要维持差不多的比例就好了。而且当投资的心理数值不够强大的时候，你越频繁地去检查自己的投资组合，就越容易受到市场情绪以及短期的涨幅影响心情。因此，我们推荐两个再平衡的时机点。第一就是，当某个部位的资产偏离预期太多的时候，就是一个再平衡的好时机。通常会建议，当某个部位的资产偏离超过五趴的时候，就可以考虑执行再平衡。那另外一个更简单的方法，就是以固定的周期执行一次再平衡，可以是一季、半年或者是一年。一年一次的话，可以固定在年末，顺便检视一年的投资策略、资产涨跌。那 Vanguard 他们其实也做过一个实验，他们假设所有的债券利息以及股票股息都有做再投资，计算从1926年到2014年间的投资组合的变化，也可以从下面这张我们布洛格文字稿上面的图表中看到。当资产偏离比例低的时候，你就执行再平衡；，还有你太频繁去执行再平衡，都会让交易的次数过多。所以 Vanguard 相信。其实只要一年一次检视你的投资组合需不需要做再平衡。如果在那个时间点，你的资产偏离度有五趴到十趴，你再去做再平衡，通常就可以维持跟最初投资组合一样的风险喽。今天这集节目是我们二零二二 ETF 系列的第二集。今天介绍了什么是资产配置、资产配置的好处与迷思，还有为什么要做资产配置再平衡。下一集会介绍投资 ETF 一定要注意的三件事，记得要回来收听哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学伴给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。因为我们最近有接到一个合作案，是要帮忙宣传一个古典音乐会吧，然后我就开始回溯了一下我跟音乐的呃交叉点嘛，就是我算是蛮小就开始有学音乐，就是从大概嗯、呃、幼稚园嘛就开始去那种雅马哈学钢琴，然后学钢琴有持续学到国小吧，然后。小学的时候又有加入管乐团，然后好像我还学了什么、啊？哦、oh, ，就是跟大学的时候有去学吉他，可是很快就放弃，因为我的手很痛。然后高中,中还有学陶笛，这个我记得，不是陶笛啊，是口琴、oh, 但是这个也算是我蛮快放弃的一个乐器，因为就是吹走嘴巴会很痛。然后呢？因为我就想说，哎，那可以来分享一下我们跟这些音乐的那个有有没有一些有趣的故事？我回想一下，就是我一开始还没想到，但是一想到就觉得超级丢脸一个故事，就是我有说，我国小的时候加入那管乐团嘛，然后管乐团我们是呃，就是有大概几十个学生，不同班级的学生全部聚在一起，然后我是吹竖笛。然后我好像是坐在就是第一排的第二个之类的，就是离老师也就是我们的指挥很近。然后我们都会，哎，其实我现在有点忘记我们练团时候，但是我印象中就是我们有一天就是吃完午餐，然后他有发那个冬瓜茶。然后我们在练乐器的时候，就是大家椅子都是一个算是圆弧形，然后排排坐。但是在椅子跟椅子的中间，就可能会放我们的乐器的那个盒子啊，然后放我们书包啊，然后放就是水啊，干嘛的。然后我就有那一包冬瓜茶，就是你你你应该也喝过那种冬瓜茶，就是它长的是那种有点类铝箔包，就是一个。鼓鼓的那一种包装，然后你的吸管是要戳下去那个包装，然后喝完它就會扁掉那一种类型。然后那一天我就喝，我不知道为什么我喝了我就给它呛到。然后我一开始我就想要憋住，就是你可以听到大家都还在演奏的过程中，因为有时候就是你演奏，然后不是。呃，大家一起演这种，可是不是你的部分的时候，或者是你知道，哎、欸，还有好几个小姐，你才会轮到你的时候，你就可以喝水或稍微休息一下嘛。然后我就是在那种空档喝了一口冬瓜茶之后就被呛到，所以我就很极力的想要在就是到我的部分之前，赶快把那个呛到那个气，感给它吞下去，然后把口中那个冬瓜茶给它硬是噎下去，这样子。可是我就没有做到这件事情。所以我就是，就是你可以想象，就是你要咳，但是你嘴巴里有水，所以你要努力的把嘴巴闭住的那种咳，然后呢，在咳两三遍之后，我真的闭不住，然后我就整个大爆炸、欸，哎，就是我在几十个人面前把那个冬瓜糖这样子呸出来，就是很。那你有喷到其他人吗？我好像是没有喷到其他人，但是就是喷到谱啊，干嘛的，就是整个呸的很完整。Oh. 你原本说超丢脸，然后又讲了冬瓜茶跟你的乐器的时候，我还以为你是要说你可能喝冬瓜茶之后又吹，然后结果你的乐器长蚂蚁什么之类的，我就觉得那真的是超丢脸。没有啊，可是我觉得这因为长蚂蚁，你至少还自己知道，可是你配出来是几十人全部都看到，而且应该觉得你超恶，<笑>所以我真的觉得很丢脸的时候。哦。那我已经在节目上面讲，呃，分享过或者是声明过好几次我是音痴这件事情，所以呢，我跟音乐基本上是没有什么有趣的故事。然后我记得我小时候可能还没有这么体认到自己音痴这方面跟其他人的落差，嗯嗯。然、嗯、后、啊、我记得。以前学校有在，我甚至有去参加过那个合唱团甄选。我想说，反正大家都有一个什么团什么团，那我要找一个事情来做。然后那刚好我在征，我想说好，那我去征国小吗？对对对，如果是在更长大之后，更、哦、长大之后，我就已经不会去做这个无谓的尝试了。然后呢，我就去，然后我就唱完，然后那个老师就觉得有点怪怪，他还给我第二次机会，叫我再唱一次。然後我再唱完，然后最后就是没上。我觉得。哎、欸，那真的是那个这种团，不就是越多人越热闹越好了？他还拒绝我，<笑>可真的觉得我是到时候，要是加入，会造成他多大的困扰？哎、欸、哎、欸，你这样讲，我忽然就是我有想起来这件事情，因为我们不是国小同学嘛，所以我。嗯所以你去征选的时候，应该不是我们同伴那段事情，但是我现在有印象，有跟我说过这个事情，然后我就想到说，哎、欸，我另外一个朋友，老实说，我也觉得他不是就是音准特别好的朋友，但是他真的有去应征，然后他还真的选上，然后他还唱了什么中中音不良、欸，那还有改善吗？如果进去，应该会改善吧我？我觉得有，但是就是还是。没有很很大幅度，因为我觉得可能合唱团就是你知道，大家一起唱，有时候也没有办法细雕吧，我觉得好，那我就是真的是那个边缘边缘到他们没办法接受的那个偏差值。然后我记得，嗯，因为我不管是音准还是节奏，我都没有办法掌握它。然后呢？所以我觉得这也会影响到其他的活动，像是什么跳舞啊，或者是高中的时候学校有什么啦啦队比赛。然后我就记得那时候啦啦队比赛，就每次在练习的时候就觉得很烦，因为有时候人家会跟我说你没有在拍子上，或者是你,你怎样那个拍点啊，然后什么的。我就想说，我根本就听不到拍点在哪里。然后当然硬练还是有，就是该跳还是跳。但是我们那个啦啦队比赛的时候都会有那个录影嘛，然后我就有一个可能就是。好像手举的比大家快还是比大家慢的一个，我每次没办法重看那影片，就觉得太绝了。但是我们还是有得到特优吧，所以这个有互影响。<笑>对啊、欸，那你到底要怎么？就是跳舞的时候，你到底要怎么知道你什么时候要做下一个动作？只能靠、啊。如果你不听音乐，真的很难哎、欸。啊？就是肌肉记忆啊。哦、oh, ，所以你可能知道说，哎、欸，我在这边维持三秒之类，然后就要换下一个。对啊，就是去习惯它。然后我，但是我挑战自己的路就还没有结束。然后我大学的时候有参加国标舞社，然后我选的是那种摩登舞，就是跳华尔兹那种的。<笑>因为另外一个拉丁那个我真的不行哎、欸，但是摩登那个，因为它的它不会很多要你在半拍的时候干嘛的，要不然那个我真的是太了。然后那个，因为我听不到音乐的拍子这件事情，我还被我的舞伴骂到哭诶、欸，觉得我没有认真，然后什么的。哦、huh? oh.。但是但是在那段时间，非常的认真的去听之后，开始真的觉得哦，好像有、嗯、听到那么一点东西，所以我觉得稍微改善一点。<笑>可是我真的是觉得我面临的挑战比大家都还巨大，不只是自己上，我、mm、的 -hmm. 那个。我不知道大家能不能体会到那种听不到音乐的拍子是什么世界。哎、欸<笑>欸，你这样一说，国标舞，我就忽然想到，你后来不是有再去跳肚皮舞吗？而且我还要带我阿妈去看你。而且现在就是每次我跟我阿妈说我要跟你见面，我就会跟她说跳肚皮舞那个，因为她最有印象。我还有跟你一起做过这么多事情，她只记得这个。<笑>对啊，因为她最有印象啊！我不是带她去看你表演。嗯，但是因为那个是社区大学嘛，所以很多人也都跟我一样，嗯、就是以前可能都没有什么经验，然后现在不是很常练习，所以我觉得那个团体的容忍度是比较高的。嗯，对啊，好像去学个舞也蛮不错的
1: 。我也是有一点轻
0: 松很多吧
1: 。可是我有一点
0: 肢体白痴，<笑>我也不是很会跳舞，但是且你很容易你在你的肢体上。对，但是我很容易尴尬，但没关系，我还是可以尝试看看。首先，我们先来简单的介绍一下什么是资产配置。资产配置呢，就是按照投资人的风险承受能力、目标、投资时间长度这几个因素来调整投资组合中每项资产的比例，以便达成期望的报酬，同时也能分散风险。一般来说，常见的资产类别有股票、债券、不动产、原物料、商品。而资产配置就是把资金投入在不同的资产类别中，来降低风险，并且稳健地累积财富。那什么人会不需要资产配置呢？首先就是选股神人，因为选股能力很强嘛，集中投资反而可以将报酬最大化。再来就是买了就放着不看的人。长期看因为长期看来股市的报酬是最高的。如果不会因为股市的波动性而被砍在阿呆股，因为心情不会受到报酬的高低起伏波动，也就不一定会需要，也就不一定会需要很多人的资产配置喽。再来就是。不太会需要临时动用到这笔资金的人。如果你会临时需要动用到你的投资资金，没有资产配置的话，在你需要动用到这笔资金的时候，如果它刚好是位于低点，那你就会需要赔钱卖掉来赎回资金，其实就会造成你很大的损失。但是大部分的投资人既不是选股神人，也很少买了股票就可以放着不看好几十年，或者是这笔资金都可以当做不存在一样。因此，透过资产配置来降低风险，让你可以每天晚上安心睡觉，应该是比较适当的做法哦。接下来，我们就来分享一些资产配置的好处。你知道资产配置决定了 91.5 趴的报酬吗？诺贝尔德奖主 Gary Brinson 跟他的同事们，针对了1974年到1983年间美国91一个大型退休基金的季报酬。研究之后，他们发现影响投资绩效最大的因素就是资产配置。资产配置决定了 91.5 趴的投资报酬，而投资标的只影响了整体报酬的 4.6 趴，投资的买卖时机点只占了整体报酬的 1.8 趴。除此之外，类似的研究结果还有很多，像是先锋基金,金 Vanguard 的研究员 Scott 与他的同事们。他们针对了1990年到2015年9月期间美国709档基金的月报酬研究之后，他们也得出了类似的结论：资产配置对于整体报酬的影响有 91.1 帕，投资标的与进出场时机点只影响了整体报酬的 8.9 帕。也就是说，资产配置的重要性其实远远超越了我们一般人在追求的名牌以及进出场的时机点。再来，资产配置还有另外一个好处，就是可以减少波动性。虽然长期来看股市的报酬很高，但是在股市上涨的同时，其实也常常有巨大的波动。假设试想一下，你在二零零八年的金融海啸，又或者是二零二零年的新冠疫情，股市大幅下跌的期间内，你是把积蓄全部都压在股市的那种人，心理压力会有多大？但是如果你是把五十趴的投资资金换成波动性比较小的资产，像是债券，报酬虽然不会像一百趴投入股市来得多，可是，在遇到股市大跌、黑天鹅事件的时候，心情可以比较稳定。那我们直接透过实际的例子来看看，资产配置对于投资组合的波动性到底会有怎样的影响。在我们的布洛格文字稿上面有一张图，是2003年到2022年5月之间，我们按照股债比不同的三种资产配置的状况来做比较。第一种状况是持有一0趴的美国股市大盘 ETF B T I， 第二种状况是持有一0趴的美国长期公债 ETF。TLT。第三种状况就是刚刚提到的股市大盘 ETF 和美国公债 ETF 各持有五十趴。那可以看到，在二零零八年金融海啸股市大跌的期间，一百趴持有美国股市大盘 ETF 的投资组合波动性非常大，而一百趴持有美国长期公债的 ETF， 或者是股市大盘 ETF 和公债 ETF 各持有五十趴的投资组合，它的表现都是相对比较稳定的。那我们再仔细来看看这三种资产配置实际的数据表现。首先，我们要来看就是百分之百投入在美国大盘 ETF B T I 的投资组合。这个投资组合呢，它的报酬率是最高的，年化报酬率有十点六五帕。但是近二十年的投资过程中，涨跌幅也是三个组合中最大的哦。其中表现最差的一年，报酬率是有到负三十六点九八帕。而表现最好的一年，报酬率有到三十三点四五趴。如果很不幸的刚好进场在最高点，跌幅一度可以高达负五十点八四趴呢。假设当时投入了一千万台币，那么账面上的损失就会是五百万哦、喔。那第二种投资组合呢，就是百分之百完全投入在美国公债 ETF TLT 这个投资组合呢，它的年化报酬率是四点八五趴。是三个组合中表现最差的，但是相较于其他两个投资组合，在近二十年的投资过程中，波动性是最低，表现最平稳的。在二零零八年股市大幅下跌的时候，它反而还上涨呢。但是也不是说你投资在很保守的债券就不会赔钱哦。那这个完全配置在债券的投资组合，在表现最差的一年，它的报酬率有到负二十一点八帕。表现最好的一年，它的报酬率有到三十三点九六帕。如果是从最高点进场，跌幅最大有到负二十九点九三帕哦。假设当时投入了一千万台币，那么账目损失就会是接近三百万元呢。那再来看最后一种投资组合，就是五十趴配置在股市，五十趴配置在债券。这个投资组合呢，它的年化报酬率是八点六三趴，是这三个组合中排名第二，就是在中间的。表现最差的一年报酬率是负十七点五七趴，表现最好的一年报酬率有到二十二点四趴。如果是从最高点进场，跌幅最大就是负十七点八九趴。假设当时投入了一千万台币。那么账目损失就会是179十万哦。那最后我们也来看这三种组合最后累积到的财富会有多少呢？因为这三个组合我们是从2003年投入了一万美元之后就再也不动它，但这个组合会自动的再平衡。那到了2022年的五月，他们分别会累积到多少财富呢？如果是一0趴投入美国股市大盘 ETF VTI 的这个组合。它会从一开始的1万美元，到了最后是7万一千三百美元。那如果是50趴投入美国股市大盘 ETF B T I， 5十趴投入美国长庆公债 ETF T L T 的话，它会从一开始的1万美元，最后累积到4万九千八百美元。那如果是第三种组合，也就是一0趴的投入美国长期国债 ETF TLT 的话，它最后累积到的财富会从1万美元到2万五千零七美元。我们也可以来比较这三个组合的夏普率 s h a r p Ratio）。我们在 Podcast 第七十集当中有介绍过夏普率这个指标，它是可以同时衡量报酬跟风险后。综合的绩效表现，讲的简单一点，下普率有点像是 CP 值的概念。当你的标的，当这档标的下普率越高，就代表在考虑过风险的情况下，可以创造出越高的获利。也就是 CP 值较高。那我们从布洛格上的这张图表可以看到，这三种组合当中， 5 0趴美国大盘 ETF 50、50趴美国长期公债 ETF 的这个投资组合，它的下普率是 0.87 高过于一0趴投入美国大盘 ETF 的下普率 0.68 也大于一0趴投入美国长期公债 ETF 的下普率 0.34。也就是说，光是这样五十趴股50、五十趴债这种简单的资产配置，也可以让你在承担波动时能够得到的预期报酬更高哦。在了解完资产配置的一些好处之后，我们也来破解三个对于资产配置的迷思。第一个迷思就是，资产配置不分散就只是资产分配。怎么说呢？前面有讲到，把资金重压在同一档标的。这种方式，当标的的报酬一直下跌的时候，可能就会影响到你的心情，甚至会让你晚上睡不好觉。那如果改变做法，那如果改变做法，买进很多不同公司的股票，是不是就可以降低风险，变成多元的资产配置呢？其实只要是股票，就会受到公司营运和大环境景气的影响。如果你今天是偏爱金融股的纯股主，因为你只喜欢买进特定产业的股票。这时候，就算把资金分散购买再多不同档金融股的股票，一样没有办法达到真正分散风险的效果，当然也就不能够称作资产配置喽。资产配置就是要将资金分配在不同性质的资产上面，降低这些资产的关联性，来减少波动性。那资产配置的第二个迷思就是，钱太少，资金太少就没有办法做资产配置。或许有些新手投资人会想。我目前投资的资金这么少，应该没有办法做资产配置吧？资产配置应该是有钱人或者是投资大户才需要的吧？其实只要用 ETF 就可以将你原先购入一档个股的资金分配到数百档、数千档的标的上面。简单的运用股票型 ETF 和债券型 ETF 的组合，就算投资的资金不多，也可以做资产配置哦。那第三个迷思就是。做资产配置只会降低平均报酬率，只能晚点财富自由。如果你不是我们前面讲到的选股达人，或者是心情不受市场起伏影响的人，不做资产配置，你就有可能会在股市大跌的时候黯然离场。这样子不但财富没有成长，甚至还会倒退多。回想一下我们刚刚举例的一百趴配置在美国大盘 ETF， 然后高点入场的例子。最差的时候是赔掉将近五十趴的资产。问问你自己，如果没有做资产配置的话，那个时候你还撑得住吗？因此，做资产配置虽然不会让你用最快的速度达成财富目标，但至少可以让你稳健的累积财富。那在我们了解完资产配置的好处跟它的迷思之后，如果你想要开始做资产配置的话，该要怎么做呢？应该要怎么做呢？其实最简单的做法就是用股票 ETF 加上债券 ETF 来达成平衡风险、稳健报酬的组合，因为债券跟股票的相关性低，甚至有时候在股票市场大跌时，许多资金会涌进债券市场，让债券的价格上涨。股票加上债券 ETF 的资产配置就可以达到互补的效果，帮助你达到稳健的报酬。那最常见、最简单的方式。就是可以用年年龄来决定股债配置的比例，只要用一百减去你现在的年纪，就可以决定股票的占比有多少。假设你现在是三十岁好了，你就可以用一百减掉三十，取十位数的七来做计算，那股债配置的比例就是股票七十趴，债券三十趴。那在我们第六十六集 Podcast 的节目，我们有介绍。我毕业五年，用 ETF 赚到四百万的这本书，书中作者又分享了，按照年龄跟个性，可以分成下面几种不同的股债配置。假设是完全不知道资产配置的投资人。你当然就可以选择一百趴的股票。那如果是已经知道资产配置，然后是刚出社会新鲜人好了，你可以用八十趴股票加上二十趴债券。那如果你是即将要步入中年的族群，可以用六十趴的股票再加上四十趴的债券。但如果你只想简单，不要太复杂，你就用五十趴的股票加上五十趴的债券也可以。那如果你是即将要退休的投资人，可以用40趴的股票加上60趴的债券，但如果你很保守，是只想要稳定的投资人，你可以用20趴的股票加上80趴的债券。那在这边，这本书的作者他推荐的资产配置组合已经是非常简单的方式，但是你还是要按照你的职业啊、你的收入、你的年纪、你的个性，可不可以承担高风险，还是你是属于保守型的投资人。这些都是你在做资产配置时应该要考虑进去的因素。那书中有举了几个别的例子，按照呃可能职业呀、啊、或者是年纪、个性不同的因素，建议应该要配置的投资组合。假设你是一个三十岁而且是很谨慎的单身汉，你可以从最保守的二十股票加上八十债券的这样的方式开始投资。那如果你跟你的伴侣是收入不太稳定，四十岁的双薪家庭好了，因为收入不太稳定，所以可能需要有十趴的短期投资搭配五十趴的股票加上四十趴的债券。但如果你是个性积极而且是在享受退休生活的六十岁夫妻，可以考虑用五十趴的股票加上五十趴的债券，期待能够有高一点的长期报酬来留钱给你的子孙们哦。那如果你已经依照自己的条件决定好资产配置的比例，并且开始投资，不过随着时间流逝，每项资产的价格当然也会有涨有跌，原先设定好的资产配置比例也会逐渐失衡。假设今天我一开始理想的资产配置比例是股债比5比 5， 因此我买件50趴的股票 ETF VTI 跟5十趴的债券 ETF TLT。假设经过一段时间之后 ，VTI 上涨30趴。TLT 上涨十趴，那我的资产配置比例就会变成54比 46， 渐渐偏离我原先设定的50比50。如果一项资产的比例相较预期来得高，那也代表我们在这项资产上面承担的风险高过预期。再平衡呢，就是卖出高于原先设定比例的资产，来加码在低于比例的资产上，让资产配置的比例回归到原始的设定，帮助投资。帮助投资组合控制风险。假设以股债 ETF 作为资产配置，在股市大涨的时候，就可以卖掉股票来获利了结，把这些资金投入债券 ETF， 以便回复一开始的资产配置比例。以刚刚的例子来说，就是卖出上涨幅度比较大的 b t i 买进上涨幅度比较小的 TLT。那如果遇到股票债券双跌的情况呢？那就是卖出跌的少的资产。加码在跌得多的资产上，这样一来，除了有助于控制风险之外，另外一项好处就是等到市场反转的时候。波动幅度比较高的资产有机会得到更大的上涨幅度。那我们重新举上面提到过的资产配置可以减少波动性的例子，来看看你持有五十趴美国大盘 ETF B T I 以及五十趴美国长青股债 ETF T L T 这样子，初始设定为股票 ETF 五十趴以及债券 ETF 五十趴的资产配置，它每年有做再平衡以及没有做再平衡的比较会是如何？那我们一样是从二零。零三年，在这两个组合中放入一万美元之后，就不再增加新的资金，来看看到了二零二二年五月的时候，有做再平衡的组合以及没有做再平衡的组合，他们的变化是如何。那这些图表都有放在我们的布洛格文字稿中，如果你有兴趣的话，可以点开我们的布洛格文字稿，直接边听边看哦、喔。那我们就来看看每年有做再平衡的这个资产配置它的图。虽然在二零零八年之前，这样子股债比为五十比五十的资产配置，它的绩效其实都输给我们直接一百趴投入股票 ETF 的 VTI， 但是碰到了二零零八年或是二零二零年股灾的时候。你就可以明显的发现 ，A 这样子五十比五十股债比的资产配置，它的跌幅是比较小的哦。甚至在二零零八年股灾的时候，你有在做债平衡这样子五十比五十股债比的资产配置，它的绩效甚至长达四年多是超越你一百趴投入股票 ETF B T I 的。所以，如果你要在股灾后退出投资市场，你其实还是可以安心的离场。那再往下看到下面的这一张图，可以发现，你不做再平衡的资产配置，只有在二零零八年股灾的时候，绩效有超越一百趴投入股票 ETF 的 VTI 这个资产配置的组合，但是也只有维持一年多，后续绩效都是大部分时间输给大盘的。那也可以从。布洛格上面一张五十帕 VTI、五十帕 TOT 的这个资产配置。比例图去发现，如果你没有在做再平衡的话，原先五十比五十的比例，到了二零二二年，股票 ETF B T I 它原先五十趴的比例会上涨，变成高达七十二点四三趴；但是五十趴的债券 ETF T L T 它的比例会从五十趴下跌变成二十七点五七趴，这也代表你原先的投资。组合，这也代表你的投资组合风险已经远远超越你当初五十比五十这样股债比的预期了。所以从上面的比较，我们可以发现，如果你的资产配置没有固定再平衡的话，就会因为市场的涨跌导致你的资产配置比例整个失衡。那在面对股灾的时候，有做再平衡的资产配置，它其实是可以有效地面对市场的波动。那再来，资产配置再平衡，它不一定会帮助你提升绩效，可是可以透过再平衡去降低资产配置的波动性。那多久要执行一次再平衡呢？因为买卖的时候会产生交易手续费，所以通常不建议频繁的去执行再平衡，也不用刻意调整到跟原先的比例一模一样，只要维持差不多的比例就好了。而且当投资的心理数值不够强大的时候，你越频繁的去检查自己的投资组合，就越容易受到市场情绪以及短期的涨幅影响心情。因此，我们推荐两个再平衡的时机点。第一就是，当某个部位的资产偏离预期太多的时候，就是一个再平衡的好时机。通常会建议，当某个部位的资产偏离超过五趴的时候，就可以考虑执行再平衡。那另外一个更简单的方法，就是以固定的周期执行一次再平衡，可以是一季、半年或者是一年。一年一次的话，可以固定在年末，顺便检视一年的投资策略、资产涨跌。那 Vanguard 他们其实也做过一个实验，他们假设所有的债券利息以及股票股息都有做再投资，计算从1926年到2014年间的投资组合的变化，也可以从下面这张我们布洛格文字稿上面的图表中看到。当资产偏离比例低的时候，你就执行再平衡；，还有你太频繁去执行再平衡，都会让交易的次数过多。所以 Vanguard 相信。其实只要一年一次检视你的投资组合需不需要做再平衡。如果在那个时间点，你的资产偏离度有五趴到十趴，你再去做再平衡，通常就可以维持跟最初投资组合一样的风险喽。今天这集节目是我们二零二二 ETF 系列的第二集。今天介绍了什么是资产配置、资产配置的好处与迷思，还有为什么要做资产配置再平衡。下一集会介绍投资 ETF 一定要注意的三件事，记得要回来收听哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。因为我们最近有接到一个合作案，是要帮忙宣传一个古典音乐会吧，然后我就开始回溯了一下我跟音乐的呃交叉点嘛，就是我算是蛮小就开始有学音乐，就是从大概嗯、呃、幼稚园嘛就开始去那种雅马哈学钢琴，然后学钢琴有持续学到国小吧，然后。小学的时候又有加入管乐团，然后好像我还学了什么、啊？哦、oh, ，就是跟大学的时候有去学吉他，可是很快就放弃，因为我的手很痛。然后高中,高中还有学陶笛，这个我记得，不是陶笛啊，是口琴、oh, 但是这个也算是我蛮快放弃的一个乐器、啊，因为就是吹走嘴巴会很痛。然后呢？因为我就想说，哎，那可以来分享一下我们跟这些音乐的那个有有没有一些有趣的故事？我回想一下，就是我一开始还没想到，但是一想到就觉得超级丢脸一个故事，就是我有说我，我国小的时候加入那管乐团嘛，然后管乐团我们是呃，就是有大概几十个学生，不同班级的学生全部聚在一起，然后我是吹竖笛。然后我好像是坐在就是第一排的第二个之类的，就是离老师也就是我们的指挥很近。然后我们都会，哎，其实我现在有点忘记我们练团时候，但是我印象中就是我们有一天就是吃完午餐，然后他有发那个冬瓜茶。然后我们在练乐器的时候，就是大家椅子都是一个算是圆弧形，然后排排坐。但是在椅子跟椅子的中间，就可能会放我们的乐器的那个盒子啊，然后放我们的书包啊，然后放就是水啊干嘛的。然后我就有那一包冬瓜茶，就是你你你应该也会过那种冬瓜茶，就是它长得是那种有点类铝箔包，就是一个。鼓鼓的那一种包装，然后你的吸管是要戳下去那个包装，然后喝完它就會扁掉那一种类型。然后那一天我就喝，我不知道为什么我喝了我就给它呛到。然后我一开始我就想要憋住，就是你可以听到大家都还在演奏的过程中，因为有时候就是你演奏，然后不是。呃，大家一起演这种，可是不是你的部分的时候，或者是你知道，哎、欸，还有好几个小姐，你才会轮到你的时候，你就可以喝水或稍微休息一下嘛。然后我就是在那种空档喝了一口冬瓜茶之后就被呛到，所以我就很极力的想要在就是到我的部分之前，赶快把那个呛到那个气，感给它吞下去，然后把口中那个冬瓜茶给它硬是噎下去这样子。可是我就没有做到这件事情，所以我就是。就是你可以想象，就是你要咳，但是你嘴巴里有水，所以你要努力的把嘴巴闭住的那种咳。然后呢，再咳两三面之后，我真的闭不住，然后我就整个大爆炸、欸。哎，就是我在几十个人面前把那个冬瓜糖这样子喷出来，就是。那你有喷到其他人吗？我好像是没有喷到其他人，但是就是喷到谱啊，干嘛的，就是整个喷的很完整。你原本说超丢脸，然后又讲了冬瓜茶跟你的乐器的时候，我还以为你是要说你可能喝冬瓜茶之后又吹，然后结果你的乐器长蚂蚁什么之类，我就觉得那真的是超丢脸。没有啊，可是我觉得这因为长蚂蚁，你至少还自己知道，可是你配出来是几十个人全部都看到，而且应该觉得你超恶，<笑>所以我真的觉得很丢脸的时候。哦、oh.。那我已经在节目上面讲，呃，分享过或者是声明过好几次我是音痴这件事情，所以呢，我跟音乐基本上是没有什么有趣的故事。然后我记得我小时候可能还没有这么体认到自己音痴这方面跟其他人的落差，嗯嗯。然、嗯、后、啊、我记得。以前学校有在，我甚至有去参加过那个合唱团甄选。我想说，反正大家都有一个什么团什么团，那我要找一个事情来做。然后那刚好我在征，我想说好，那我去征国小吗？对对对，如果是在更长大之后，<笑>更长大之后，我就已经不会去做这个无谓的尝试了。然后呢，我就去，然后我就唱完，然后那个老师就觉得有点怪怪，他还给我第二次机会，叫我再唱一次。然後我再唱完，然后最后就是没上。我觉得。哎、欸，那真的是那个这种团，不就是越多人越热闹越好了？他还拒绝我，<笑>可真的觉得我是到时候，要是加入，会造成他多大的困扰？哎、欸、哎、欸，你这样讲，我忽然就是我有想起来这件事情，因为我们不是国小同学嘛，所以我。嗯所以你去征选的时候，应该不是我们同伴那段事情，但是我现在有印象，有跟我说过这个事情，然后我就想到说，哎、欸，我另外一个朋友，老实说，我也觉得他不是就是音准特别好的朋友，但是他真的有去应征，然后他还真的选上，然后他还唱了什么中中音不良、欸
1: ，那还有改善吗
0: ？如果进群，他会改善吧我？我觉得有，但是就是还是没有。很很大幅度，因为我觉得可能合唱团就是你知道，大家一起唱，有时候也没有办法细调吧，我觉得好，那我就是真的是那个边缘边缘到他们没办法接受的那个偏差值。然后我记得，嗯，因为我不管是音准还是节奏，我都没有办法掌握它。然后呢？所以我觉得这也会影响到其他的活动，像是什么跳舞啊，或者是高中的时候学校有什么啦啦队比赛。然后我就记得那时候啦啦队比赛、嗯，就每次在练习的时候就觉得很烦，因为有时候人家会跟我说你没有在拍子上，或者是你,你怎样那个拍点啊，然后什么的。嗯、我就想说，我根本就听不到拍点在哪里。然后当然硬练还是有，就是该跳还是跳。但是我们那个啦啦队比赛的时候都会有那个录影嘛，然后我就有一个可能就是。好像手举的比大家快还是比大家慢的一个，我每次没办法重看那影片，就觉得太绝了。但是我们还是有得到特优吧，所以这个有互影响。<笑>对啊、欸，那你到底要怎么？就是跳舞的时候，你到底要怎么知道你什么时候要做下一个动作？只能靠、啊。如果你不听音乐，真的很难哎、欸。啊？就是肌肉记忆啊。哦、oh, ，所以你可能知道说，哎、欸，我在这边要维持三秒之类，然后就要换下一个。对啊，就是去习惯它。然后我，但是我挑战自己的路就还没有结束。然后我大学的时候有参加国标舞社，然后我选的是那种摩登舞，就是跳华尔兹那种的。<笑>因为另外一个拉丁那个我真的不行哎、欸，但是摩登那个，因为它的它不会很多要你在半拍的时候干嘛的，要不然那个我真的是太然后那个，因为我听不到音乐的拍子这件事情，我还被我的舞伴骂到哭诶、欸，觉得我没有认真，然后什么的。Huh? Oh. 但是但是在那段时间，非常的认真的去听之后，开始真的觉得，哦，好像有、嗯、听到那么一点东西，所以我觉得那稍微改善一点。<笑>可是我真的是觉得我面临的挑战比大家都还巨大，不只是自己上，我、mm、的 -hmm. 那个。我不知道大家能不能体会到那种听不到音乐的拍子是什么世界、欸。<笑>但界、欸、你这样一说，国标舞，我就忽然想到，你后来不是有再去跳肚皮舞吗？而且我还要带我阿妈去看你。而且现在就是每次我跟我阿妈说我要跟你见面，我就会跟她说跳肚皮舞那个，因为她最有印象。我还有跟你一起做过这么多事情，她只记得这个。<笑>对啊，因为她最有印象啊！我不是带她去看你表演。嗯，但是因为那个是社区大学嘛，所以很多人也都跟我一样，嗯、就是以前可能都没有什么经验，然后现在不是很常练习，所以我觉得那个团体的容忍度是比较高的。嗯，对啊，好像去学个舞也蛮不错的。我也是有一点轻松很多吧。
1: 可是我有一点
0: 肢体白痴，我也不是很会跳舞，但<笑>是且很容易在你的肢体上。对，但是我很容易尴尬，但没关系，我还是可以尝试看看。